0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Riguroso directo, 7 de la tarde, 7.00. ¿eh? No siempre empezamos a las 7.00. Hablo de horario de aquí de Estados Unidos, donde estoy yo, uno y alguno más de los que están en el programa. Otros están trasnochando, como es el caso de Frank Guillén. También va a estar Morita, Juan Fernando Mora. Bueno, hay que hablar eh, mucho de lo que ha sucedido en esta jornada. Ayer ya hablamos largo y tendido de ese partido entre el Barça y el Río Madrid y también, evidentemente, hay que tratar un poco lo que sucedió en el Camp Nou. Pero es verdad que si lo pensamos en, que es la jornada, ¿no? Todos lo teníamos marcado como una jornada decisiva y ha sido todo lo contrario. Al final no ha ganado ninguno de los cuatro, han sido dos empates y bueno, pues eh, ahora lo que pasa es que esto está en manos del Atlético. Ayer estaba en manos del Madrid y hoy estaba en manos del Atlético. O sea que siempre el beneficiado fue otro, no los que estaban jugando el partido en concreto. En fin, hemos visto un Real Madrid-Sevilla, yo creo que muy buen partido de fútbol, sobre todo para los neutrales, eh, si es que existen neutrales a día de hoy, que tengo dudas, eh, con mucha polémica, hay una acción que ha definido el partido. Eh, o por lo menos no sé, no sé si ha definido el perdido pero de luego es una jugada que eh, podría haber significado que el Madrid se pusiera por encima al final ha sido que el Sevilla se ha puesto por encima y que volvemos otra vez al tema de las manos y demás una mano del Mititao que ha venido eh, era previa a un penalti que le han hecho a Benzema que supongo que todos estaremos de acuerdo pero que evidentemente el primero si señala el primero se anula el segundo ahora lo vamos a ver con Fran y con y con Mora a ver qué opinan y hablaremos, por supuesto, también de cómo queda la liga, cómo queda la batalla por el título de liga eh, y de algunas cosas más. Eh, no me enrollo, venga, que ya tenemos ahí gente conectada. Como siempre, invitar a todo el mundo a que participe, a que comente, a que pongáis sus opiniones. Ya había gente ahí comentando. Ahora luego vamos a ver también lo que van diciendo eh, los espectadores de Club de Soccer. Así que, venga, arrancamos edición dominical de Club de Soccer. Vamos a por ella. ¿Qué pasa, señores? Don Frank Guillén, Juan
1: Fernando Mora, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿Qué tú? tal? Muy buenas, saludos. Saludos para Frank, lo veo rosagante al hombre, muy bien.
0: Señor, tiene mérito porque es la una de la mañana en España, con lo cual tiene <ríe> mérito que parezca el más despierto de los tres. ¿Sí, señor? Por eso
1: digo. <risa> Yo ya
2: os decía en otros clubes de soccer que soy un tipo noctámbulo y creo que no mentía, no. ya ves que no mentía. <risa>
0: Es verdad, es verdad. Te vamos a poner el apodo del búho, el búho del club de <risa> bien, parece bien.
2: ¿eh? Me parece bien. <risa> por cierto,
0: eh, bueno, en este lado del mundo, en Estados Unidos, donde estamos Mora y yo, tampoco se ha sentido tanto ese tema, pero te voy a preguntar, porque tú que estás en España, ¿qué tal se vive fuera del estado de alarma? Porque hay que decir a la gente, pues si no sabe que ayer se suspendió el estado de alarma. También se suspendieron algunos cerebros, por lo que veo, porque luego la gente salió a la calle como si estuvieran celebrando en la noche vieja. Pero, sí, ¿qué sí. tal, qué tal se vive sin, sin toques de queda, por ejemplo?
2: Yo eso lo he agradecido, la verdad, porque eso de salir a cenar y que al volver hay veces que con el reloj en la mano tuvieses la psicosis de si te iba a costar 600 euros la cena al final o no porque te iban a poner una multa, yo lo agradezco. Oye, la libertad al final, bien encauzada y bien concebida, es buena. Lo que pasa es que alguno, como bien dices, se pensó que el final del estado de alarma es el final del coronavirus y nada más lejos de la realidad.
0: No, no. De hecho, me ha gustado mucho, bueno, era un comentario extendido hoy en redes sociales, pero me ha gustado el de que había que lograr la la inmunidad de rebaño, que el rebaño ya lo teníamos, que faltaba la inmunidad, ¿no? Porque de verdad que todo el mundo salió a la calle como si fueran, pues así, muchos de ellos a celebrar. Pero bueno. Bueno, hemos tenido un partido maravilloso en Valdebebas eh, con ese empate a dos. Ha podido ser un 3 a 1, ha podido ser un 1 2, al final ha sido un reparto de puntos. Eh, vamos a arrancar como hacemos últimamente, que siempre vamos después de los partidos, y, y venga, vamos a arrancar con, con un titular de, de cada uno. Fran, arráncate tú, venga.
2: Bueno, yo he hecho una suma de todo lo que ha pasado este fin de semana y he dicho, el Atlético gana esta mano, haciendo una especie de metáfora con el póker, porque yo creo que era una mano decisiva para la liga, la de esta fecha, y creo que en la suma de todo el Atlético de Madrid se ve todavía por delante de la clasificación, que es lo que pretendía, salir vivo, entre comillas, de esta jornada, y ahora mismo los de Simeone siguen dependiendo de sí mismo. Así que en esta jornada llena de, bueno, pues eh, sorpresas, cosas extrañas, eh, arbitrajes, oh. polémicas, el que ha salido, creo, beneficiado es el equipo del Cholo.
0: Uh-huh, es verdad, luego repasamos ¿eh? lo que, cómo está la tabla y, y qué le queda a cada uno. Morita, todo tuyo, desde tu tienda de deportes.
1: <risa> bueno Nachito, yo creo que esta es la liga del misterio, ¿no? estamos cada, cada jornada viviendo una situación donde nadie sabe qué pueda pasar, es decir, se proyectan cosas pero al final como que no sale nada de lo que estaría aparentemente estipulado aunque en el fútbol como en la vida, lo único permanente es el cambio. Es decir, nadie puede avisorar hoy esto va a pasar porque no ha sido así, no será así, y menos dar por seguro algo. Así que yo creo que como ayer lo decía, que la liga es una margarita, porque me quiere, mm. no me quiere, deshojando la margarita, me quiere, no me quiere, o me quiere mucho, poquito o nada. Entonces yo creo que esto ahora se volvió un completo misterio, y vuelvo a retomar el juego de la ronda infantil, Nachito, que yo te he comentado el tingo, tingo, tango, ¿no? Esa papa caliente que nos la estamos pasando todos, tingo, 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 tango. Entonces pasa el Real Madrid al Atlético, al Barcelona, al Sevilla, y entonces a ver quién la coja y quién termina con ella. Entonces, por o sea, eso sigue siendo un misterio.
0: Has dejado escapar una oportunidad perfecta para redondear el titular de ayer y haber añadido en la Liga de la Margarita Eterna, porque nunca llegas al último pétalo. ¿no? Me sería un poco redondear <risa> exacto, lo que decías tú exacto. un poco ayer. Mira, exacto. yo he sido poco original, pero lo pero tiro un poco por lo que decía ayer. Ayer decía que el el gran vencedor de ese Barça-Atlético-Madrid ha sido el Real Madrid y hoy el gran vencedor del Madrid-Sevilla es el Atlético, un poco en la línea de lo que decía Fran. Así que gana el que no juega. Aquí al final el beneficiado ha sido el que no estaba precisamente en el terreno de juego. Eh, Bueno, luego vamos a hablar mucho de esa polémica, porque de la polémica de la mano y, y demás, no solo de la polémica en sí, Sino de la polémica de la polémica, que sabéis que luego en redes sociales, pues eso se va, eso es como un altavoz que va haciéndose cada vez más, más grande. Pero antes, si sí, sí podemos, eh, vamos a intentar diferenciarnos de, de otros lugares, y vamos a hablar de lo futbolístico, porque hay mucho también que, que destacar de ahí. ¿no? Eh, mira, me gusta siempre poner las alineaciones, porque me parece que es muy. Dice mucho de, de, de algunas cosas. Por ejemplo, esto ya es con toda la información final, ¿no? De quién marcó los goles y demás. Eh, yo os iba a comentar, por ejemplo, del once del Real Madrid, del once de Zidane, hoy destacar que hoy no había jugadores tocados. Igual que el otro día sí, contra el Chelsea, pues jugó eh, jugó Ramos, jugó Hazard. Hoy Hazard directamente no ha estado. verdad que Mendy y Ramos no están ya porque están eh, lesionados. Pero eh, creo que se nota mucho cuando en los que juegan, los 11, están en condiciones. A la hora de competir, porque el Sevilla no es el Chelsea, pero es un equipo también que te exige bastante físicamente, más en el día de hoy, que han jugado sin un 9 claro con el Papu Gómez ahí de referencia y, y te ha apretado bastante, sobre todo en, en labores defensivas. ¿Qué os ha transmitido el, el partido? No necesariamente del Madrid, ¿eh? en general. ¿Quién se Dale, Fran. Bueno, yo creo que es un partido en
2: el que al Real Madrid se le ha seguido notando que está un poquito todavía eh, Falto de gasolina, creo que está llegando al final de la temporada muy, muy justo Creo que la segunda parte del Sevilla, otro Real Madrid con más fondo La hubiera aprovechado mejor y quizá hubiera hecho más sangre, hubiera ganado el partido Porque he visto al Sevilla muy flojo en la segunda mitad, creo que se le ha caído el equipo eh, Claramente a Julien Lopetey, que además no ha terminado de eh, aceptar con los cambios en el momento justo del penalti, yo creo que casi todos lo que nos solíamos era un 2 a 1 más que un 1 a 2 y eso tiene una parte mala, que es verdad que el Real Madrid en muchas cosas, está llegando físicamente eh, con la reserva, pero lo bueno es que saca partidos a base de un coraje, de un orgullo propio, de una manera de de ir con la cabeza alta a pesar de no estar en sus mejores condiciones, que me parece muy encomiable y que tú, además, que eres hombre de baloncesto, Nacho, me parece muy eh, similar a lo que está pasando en el Real Madrid de baloncesto, que también, eh, por ejemplo, en esa Euroliga, ha llegado casi a las puertas de la Final Four Siendo un equipo que hacía aguas físicamente en cuanto a lesiones por muchísimos sitios, pero que a base de orgullo se sigue manteniendo en pie. El equipo de fútbol yo creo que anda en una dinámica
0: un poco similar. Sí, es verdad que a veces es puro carácter, ¿no? Porque las piernas no no responden y y bueno, el equipo de baloncesto, como tú dices, yo creo que también tiene una memoria que le ayuda también a jugar con cierta autoridad en los partidos, no sé si es tanto lo que le sucede al Madrid en cuanto a la experiencia, a Madrid de fútbol me refiero pero sí coincido, ¿eh? la actitud o sea, en definitiva no se le puede reprochar mucho a este Real Madrid porque lo están dando todo eso es cierto
1: Es que yo creo que más que fútbol Nacho y Fran y la gente que nos escucha y nos ve el Real Madrid del último tiempo está y de estos últimos partidos está sacando es un instinto de supervivencia ¿Ves? Porque es que eh, eh, por ahí tiene retazos de fútbol, tiene retazos de, 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 de brillantez individual, raptos de lucidez en alguno que otro jugador, cierto, el caso de Benzema, por lo menos, que por ahí eh, puede llegar y sacar al equipo adelante, lo que puede hacer Curto A en, 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 en la portería, porque pues defensivamente Real Madrid sigue ven, ven, vencido, sigue débil el medio campo está pegado entre algodones, está de hilos nada más, yo veía, yo veía muy, muy en suspenso a Kroos, sobre todo en el primer tiempo Modric de pronto intentó hacer algo, luego se perdió, Valverde sí, la verdad llega en un momento, creo, bastante bueno eh, para ayudar al equipo, pero, pero obviamente pues en este momento lo que se necesita es pegada, más allá de, de estilo de juego de colectividad, de que encante, de que si vence no convence aquí lo que se necesita es pegada y hoy el partido, aunque fue muy entretenido, como que estaba lleno de nerviosismo, lleno de situaciones eh, disímiles. Eh, yo después, oyendo un poquito, no, al principio me llamó la atención que no arrancara en Nesiri, pero era que durante la semana en Nesiri no había practicado bien. Entonces dicen que Lopetegui optó por utilizar al Papa Gómez en lugar de Nesiri... Le han caído con todo al señor Lopetegui por No has pensado utilizar? que
0: Lopetegui está imitando a Guardiola, ¿no? Con eso de poner al Papu arriba. Pues, de, pues es que como,
1: eh, imagínate, que esa es otra retórica que la cual no comparto. Todos los todos los equipos necesitan nueve, que necesitamos nueve goleadores. Resulta que ahora se volvió que para qué traen un nueve si se volvió a mover el falso nueve. Y ahora es falso nueve, ahora ya no es ya no es media punta, ya no ya no es de, ya no es creativo y no enganche y hemos y hemos y hemos cambiado pues un poco de cosas. Pero sí, no sé, yo creo que al final cuando uno espera más también del Sevilla como que queda también a deber porque se mostró un poco como inseguro de conservar incluso una ventaja, ¿no? es
0: uh-huh. verdad que el Sevilla se podía esperar que una vez que se descolgó con esa derrota contra el Athletic Club, pues a lo mejor hoy ya sin nada en juego podría bajar los brazos y para nada. Igual que ensalzábamos un poco la actitud del Madrid, también la del Sevilla, ¿no? Porque evidentemente, a ver, yo no dudaba de que iban a competir pero sí podía esperar que, que a lo mejor si el partido se ponía muy de cara del Madrid, pues el Sevilla al final acabará claudicando. ¿no? Pero ha sido al revés, es decir, el Sevilla ha maniatado al Madrid en el arranque. Ha sido a partir del gol Correcto. cuando realmente como que el Sevilla se ha relajado un poco y el Madrid Correcto. se ha querido reaccionar. ¿no?
2: Sí. También es verdad que es un equipo que desde la primera vuelta con aquella victoria del Real Madrid le, le lleva teniendo ganas a, y la vendetta yo creo que hoy... Era algo que a pesar de que el Sevilla quizá ya no contara para todas las quinielas de cara al campeonato, de cara al título, sí era un partido que yo estaba seguro que iban a competir en el día de hoy. También por esa línea que en algún otro programa hemos comentado, que es que… A mí me parece imprevisible esta liga hasta el punto de que luego quizá entremos a ver el calendario sí. y hay gente que está ya dando no, 3 de 3, los equipos van a llevarse los 3 de 3 que quedan seguro. Yo no estoy tan seguro porque no. mira lo que tuvimos eh, en el granada contra el Barça, mira lo que tuvimos no. en el Athletic Club contra el Atlético de Madrid. yo creo Do, que Dos ejemplos
0: que pones Franny, que son dos equipos que no se juegan nada. El claro, por nada eso digo, que es equipo. que a mí
2: estoy eh, no, no se juega nada, no va a competir. Me parece que... Va a seguir dando vueltas de campana a la Liga y vamos a seguir viendo giros de guión.
0: Ojalá que sí. La verdad que si ganaran los tres partidos los tres candidatos eh, nos encontraríamos un poco desangelados, ¿no? Porque sería una rutina muy es que distinta. Lo nos <risa> movemos
2: un poco. Eh, tenemos esa deformación profesional de los años en los que eh, Mourinho, Guardiola, creaban máquinas de jugar al fútbol que eran equipos que masticaban a los rivales. Hmm. Era eh, 4-0, 5-1, 3-1, 4-0. O sea, uno veía a Real Madrid y Barça. Y es que la duda era, bueno, pues si les marcaban un gol primero, cuánto iba a tardar en remontar el equipo y cuántos le iban a caer al pobre equipo pequeño que ha tenido la osadía de meterles un gol. Y luego, pues eso, 1-5, 4-1. Y esos tiempos han pasado. Y Real Madrid y Barcelona no están tan sobrados, ni muchísimo menos. Y el Atlético de Madrid es un equipo que sufre para sacar los partidos con comodidad y sin sufrir.
1: No, sobre todo, Fran, porque creo que todos estos últimos tres equipos, Real Madrid, Barcelona y, y, y el Atlético, coinciden en algo física están como despondados están como en las últimas no eh, yo pensé que el Sevilla, pensando en que venía de, de, de salir de, del tema de Champions, el Real Madrid iba a aprovechar un poquito más ese, ese plus para, para tratar de, por lo menos por lo físico imponerse, lo logró en el primer tiempo, pero luego se opacó en la segunda etapa, pero creo que ahí es donde, donde creo eh, la liga está pendiendo de un hilo, es quién va a tener el mayor arresto físico para aguantar, porque estoy de acuerdo contigo, Fran, yo no creo que ninguno de estos tres esté para sacar 9 de 9, y si lo hace... Será un acto, no sé, épico diría yo, ¿no? Bueno, sí, el, con el, algún 1-0, con, con partidos eso, que se por decían eso, al final muy agónicos, fielita, No sé, un, un, un gol de último minuto.
0: No, os iba a decir que el 9-9 solo le vale al Atlético, ¿eh? quiere decir que, que incluso aunque el Madrid y el Barça hicieran 9-9, no, no serían campeones, con lo cual eh, hace falta que... Pero están que,
2: obligados a hacerlo.
0: Sí, sí, por eso. por Correcto. Eso, que, que a lo que voy, que me estoy expresando un poco mal, es que no me extrañaría que que la Liga la pudiera acabar dando el Madrid o el Barça y sin hacer 9 de 9.
2: Tampoco. También. Eh, también eso sería puede una catástrofe
0: pasar. para el Atlético de Madrid, también hay que decirlo. La pasa. Liga está
2: siendo, eh, todos tenemos esa imagen en mente del de típico sprint final de la Maratón de los Juegos Olímpicos, en la que llegan tres pobres hombres dándose codazos, que tú mismo lo estás viendo y estás diciendo como uno vaya al suelo, van al suelo los tres, porque están derrengados, porque están ya corriendo por inercia, sí, sí, porque, sí. porque van a llegar a gatas casi a la meta. Pues sí. esto está siendo un poco lo
0: mismo. Luego, luego os pregunto más por lo que es el, el escenario colectivo de los tres, pero centrándonos en el Real Madrid y antes de ir a la, a la polémica, que hay gente por aquí que está diciendo sus comentarios. De hecho, os invito a que nos digáis si para vosotros está bien pitado o no bien pitado y, y por qué, ¿no? Que, que luego también sonéis un poco al, al debate. Pero eh, teniendo en cuenta cómo se le había puesto de cara al Real Madrid después de lo de ayer, que recordemos que después del empate en el Camp Nou, El Real Madrid dependía de sí mismo para ser campeón. Es verdad que tenía que jugar un partido más, pero dependía de sí mismo. Ganando los cuatro era campeón. Eh, ¿Cómo sale el Madrid después del del día de hoy? ¿Sale, creéis que tocado eh, por la oportunidad que se ha dejado escapar o? ¿O no? ¿O realmente este equipo al final como ha luchado, pues oye, ha sido un punto, pero, pero dejando una buena imagen y con Casta?
1: Yo no me aventuraría a decir porque todos están tocados pero todos al mismo tiempo manejan opciones. Es decir, yo creo que lo más importante aquí, más que un tema estratégico táctico, es que la calculadora también está a favor de todos, ¿no? Entonces, esto ya se volvió un tema hasta de matemáticas, de que la calculadora es de que yo te voy a dar resbalo pero el otro pueda ganar pero vamos a depender de que el rival me brinde o no. Es decir, yo 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 certeza no hay ninguna. Es decir, hay muchas más dudas que certezas en este momento pensando en quién pueda llegar eh, a a obtener el título, porque bien lo decías ahora, Nacho, eh, eh, a lo mejor el el Atlético de Madrid no no lo logre. Pero es que yo me refiero al fútbol. Yo creo que eh, futbolísticamente todos están tocados, todos. Es que no brindan fiabilidad, no hay confianza absolutamente de nada, podrás destacar una línea, podrás destacar algún jugador podrás a, tal vez eh, eh, cobijarte con el talento de uno u otro, pero eso no te brinda la garantía de que ese mismo jugador te pueda sacar avante mira lo que pasó con Messi, a veces uno dice que ese es otro concepto que yo no comparto mucho, cuando gana gana, gana el Barcelona gana el Barcelona de Messi, pero cuando pierde, pierde el Barcelona de Kuman. No, yo creo que esto es de todos. Gana gana el Barcelona de Kuman y Messi, pierde el Barcelona de Kuman y Messi también. Y en los momentos claves tienen que aparecer todos. Y tiene que aparecer Suárez con Simeone y tiene que aparecer también la gente de Real Madrid con Maizemá y Vinicius y Sidán. Esto, esto no es tenis, esto no es golf, esto no es boxeo, esto no es lucha libre, esto es fútbol. Pero Entonces,
0: ¿sale? ¿Para ti sale reforzado o no, Morita, el Madrid hoy? ¿Sale reforzado o sale corneado?
1: Sí, puede que, pero yo no creo que sea una corneada mortal. ¿Por qué? Porque puede llegar. El Atlético Atlético puede llegar a resbalar ante Real Sociedad y puede volver a recibir otro aire más. Es que así estamos.
0: Sí.
2: Fíjate que yo creo que eh, mentalmente el Real Madrid va a seguir exhibiendo esa genética ganadora, seguro. Pero para mí lo que es más impredecible en las últimas fechas del Madrid es lo físico. Porque es que la enfermería le está pegando al Real Madrid Eh, cada cada puñalada a la confección de la plantilla, tremenda. Es verdad que Zidane ha exprimido mucho esa rotación tan corta durante toda la temporada y ahora quizá están viniendo los resultados de aquello, pero es que eh, al Real Madrid perfectamente, con la mala racha en la que está ahora mismo, se le puede presentar el miércoles eh, una rotura fibrilar de Casemiro que le deje dos semanas fuera y y eso sería absolutamente catastrófico. Entonces, eh, ese Madrid que pende de un hilo en la enfermería, igual es todavía más importante de cara al análisis que lo que el Real Madrid mentalmente pueda pensar o no después del empate de hoy.
0: Sí, es verdad. Es verdad el tema de las lesiones. Yo, yo lo que veía eh, al final del partido era un Real Madrid cuando sucede toda la polémica, que ahora ya vamos a hablar de ello, eh, que salía como gra- claro derrotado de la jornada, que se le había puesto en bandeja y, y no la claro. había conseguido aprovechar. De hecho, había perdido el partido en ese momento. Y ese gol de, bueno, disparo de cross y el gol, mmm, creo que han dado en propia puerta al final, pero también la toca un poco jazar. Bueno, el gol, ese gol al final... Ese puntito es suficiente para que yo... O sea, el, el cambio ha sido, no digo de 0 a 100, pero ha sido un cambio radical de cómo se va el Real Madrid porque se va con la sensación de haber salvado un punto y no de haber perdido dos. De la otra manera, se va con la sensación de haber perdido directamente tres es que, es y, es y que y había, fuera, perdido, ¿no?
1: había perdido el pulso como en, las, como en los desfibriladores, ¿no? que el pii, Y entonces ese gol lo pone pip, y vuelve y, pip, así, va lento, ¿no? Y está así también el Barcelona, como que ¡Pip! Y el Atlético de Madrid también, ¿no? De pronto el Atlético de Madrid tiene un pulsito un poquito más duro hoy, ¿no? Tal vez, pero no tan fuerte, porque como te digo, todos están pegados de hilos, están entre algodones y, y futbolísticamente están en, están en los restos nada más.
0: El que, el que seguro que más de uno de, de la afición de Sevilla estará tirándose de los pelos anoche, ¿eh? porque si no llega a pasar lo que pasó el lunes pasado con el Athletic Club... Hoy estábamos hablando de que de verdad había cuatro candidatos y el Sevilla iba con todas. ¿eh? O sea, si hubiera ganado el Atlético el, el y el Real Madrid, el Sevilla ahora mismo, ¿qué sería? Segundo, ¿no? Segundo de la liga a un sí, punto del Atlético, yo creo. Más o si no menos. Las... Y a Era lo mejor se
2: hubieran esperado más defendiendo esa última de Cross.
0: Sí, también. Es verdad, es, verdad que, es verdad que se le inventa Cross, eso es, es muy crosiano el disparo, sí, ¿no? Porque hace un parriazo Cross hoy. Sí, totalmente. Y además, en contraste un poco con, con Modric, que es uno de los que coincido contigo, están ya fundidísimos, o sea, ya no le da para, para sí. mucho más.
1: Eh, vamos Pero, a Nacho, de, te hago una pregunta, dime. Nacho. En caso de que, de que Real Madrid no consiga ¿Qué? la liga, la pregunta que me estoy haciendo es... Si continúa Zidane, va a continuar con esta misma armada teniendo en cuenta de que Modric está en las últimas y que va a tener que llevarse por delante jugadores que le han ayudado en esta última temporada, en estas dos últimas campañas. Yo no sé si él tenga la fortuna, a lo mejor sí, pero seguramente Hombre, tuvo, se irá a cargar a Marcelo, se irá a cargar a Modric, no sé. Cuando él llega Ford Solari que... tenía los
0: nombres sobre la mesa para descartarlos, todo lo que él quisiera, tenía carta blanca y no lo hizo. Yo creo que esto es diferente. Primero, yo no creo que vaya a seguir. No me, me parece que está más con idea de irse que de quedarse, pero en el caso de que se quedara, yo creo que ahora ya, por una razón eh, de edad, estás obligado a hacerlo. O sea, ya, Correcto. ya ni siquiera te digo de rendimientos. O sea, hay jugadores que tienen que salir o que si siguen, caso de Modric, caso de una hipotética renovación de, de Sergio Ramos, siguen, pero no están para jugar. Eh, ¿Cuántos partidos? ¿50 partidos al año? Es que no, no están para eso, yo creo. ¿no? O sea, estás casi obligado a hacerlo. Ojo que no es un buen verano, y hablo del Real Madrid, para ir al mercado de entrenadores,
2: ¿eh? porque eh, Poggettino firmó por el PSG, que era el preferido del Real Madrid. Nagelsmann se acaba de ir al Bayern y yo creo que va a estar allí bastantes años. Está, está Lowe, eh, que, que se lo diga
0: al eh, ¿Sí? Siempre se relaciona mucho a, a Lowe con el Real Madrid. Alegri y, está, y Joaquín
2: Lowe son los dos eh, que se me ocurren.
0: Lo que pasa es que a mí me parece son buenos entrenadores. Pero yo siempre digo lo mismo, es decir, para dirigir al Real Madrid a veces no basta con ser un buen entrenador, incluso no basta con haber ganado un mundial, incluso no yo basta con haber ganado un Yo tengo un nombre. Tengo un nombre y Raúl está en las quinielas. Evidentemente Raúl está en las quinielas. Porque
1: Raúl creo que está haciendo una muy buena labor en el Castilla <risa> sí. y es lo mismo que pasó en Real Madrid cuando estaba Zidane, no, asimiendo. al revés.
0: Raúl está haciendo muchísimo más que lo que hizo Zidane en sí, el. Bueno,
1: imagínate. Entonces, y Raúl además es ícono del club. Y entonces, como estamos observando esa última tendencia de los exjugadores íconos, verlos convertidos, que a veces sí, a veces sí, no, porque eso, eso... Que le digan eso, a Pirlo, ¿eh? No sale exactamente, siempre Exactamente, que le digan a Lampard, no, no siempre tenemos, eso sale tenemos así. más
0: no es que sí, es. ¿eh? No exactamente.
1: Sabes. En esa Pero lista guardiolas hay pocos. Sí. Correcto, correcto, correcto. Yo,
0: yo creo que Raúl, Raúl va a estar en la Ginela siempre pero yo creo que en el Real Madrid no le quieren quemar todavía. O sea, Raúl va a ser entrenador del primer equipo, no no tengo ninguna duda. Pero yo creo que si si está en la mano de Florentino o de José Ángel Sánchez lo de este verano, creo que todavía no se lo van a dar a Raúl. O sea, si si reciben un par de negativas, pues de pronto sí, pero yo creo que de tener por lo menos un par de opciones por delante. Más que nada por eso, porque eh, Zidane ya te ha aguantado unos años y ahora el siguiente Zidane, que pueda ser Raúl, digamos, el hombre de la casa, el hombre de confianza... eh, si lo pones ya a continuación, se te va acabando rápido el mechero, ¿no? O sea, el, el gas dura lo que dura. Y no sé, yo creo que el puesto del Madrid siempre desgasta mucho. O sea, es muy raro ver un entrenador, ahora mismo no te sabría decir quién, entra, quién ha entrenado, en, en los últimos años hablo, ¿eh? No hablo de los 60, pero ¿qué entrenador ha habido que haya estado más de cuatro temporadas, aparte del bosque y... Y yo creo que Pero también es
1: cierto, Nacho, que esta clase de desgastes en estos equipos grandes no es lo mismo ser entrenador de Real Madrid que del Eibar. Un año en el Eibar es, o sea, tres años en el Real Madrid, un año en Real Madrid es sí, sí, por tres eso, años en otro equipo.
0: Exacto, o sea, ¿no? es
1: que la exigencia es muy alta, digo Lula. yo, el envejecimiento es... Es muy claro. Entonces, eh,
0: Solo tienes es que ver el, el desgaste físico, que en el caso de Ciudad no lo puedo correcto, ver en el pelo porque ya era calvo. Correcto, Pero,
1: correcto, correcto, pero pasa, correcto, pasa. Correcto, el único muchísimo. entrenador que
0: yo he visto en el Real Madrid que se ha ido eh, sin perder cualidades físicas eh, es Solari, yo creo. ¿no? Que se fue incluso con el pelo más brillante. Pero... no. Y para
1: los jugadores también, Nacho. Imagínate, sí. estar un año en, en Real Madrid es prácticamente haber estado tres años en otro. Sí, en sí. otro que no sea Real Madrid o Barcelona. Esta clase de equipos exige muchísimo, muchísimo. Totalmente de acuerdo. Está hablando mucho la gente del tema de la polémica. Me voy a poner yo en grande,
0: pero no por nada, simplemente por, por tratar de explicar un poco cómo ha sido esa acción, por si alguien todavía no lo sabe. Hay, hay que aclarar que hay dos penaltis, ¿vale? Hay un penalti y hay otro penalti. Por, por zanjar la polémica del segundo, eh, estaremos todos de acuerdo que el segundo penalti, el que hace bono a Benzema cuando se continúa la jugada, es un penalazo, ¿no o sabéis? No ah, tenemos sí, ninguna duda. Ninguna duda. Penal, incluso expulsión eso, podría haber sido. Sí, ¿no? sí, es, sí. Correcto, vale. correcto. ¿Eso pero queda a un
2: lado por el primero,
0: claro. Exacto. Ahí es cuando van a revisar la primera jugada, que es la que voy a tratar de explicar yo ahora. Es una acción, una, una jugada, eh, un centro que viene de la banda izquierda del, del Sevilla. Eh, hay un salto, luego lo vamos a ver con un tweet que ha publicado el Sevilla, por cierto, pero no quiero us- usar mucho, que luego vienen los señores de YouTube Y nos nos joden mucho con esas cosas. Eh, Pero, en fin, es un salto de espaldas al balón, brazos abiertos y le golpea en el hombro y después en el el brazo. Eh, A su favor, no está de frente al balón, está de espaldas. Eh, En contra suya, el brazo no está en una posición natural, está abierto. Es decir, en definitiva, yo por lo menos mi opinión, y ahora a ver cómo lo veis vosotros, es que eso... En otro momento de la vida, no digo sin bar, incluso, a lo mejor hasta, bueno, no, con bar hubiera sido siempre, pero en otra época eso no es penalti, se considera totalmente involuntaria, por lo tanto hubiera sido penalti después posterior a Benzema. Pero esa acción la hemos visto pitada ya eh, este mismo año muchas veces. Sí. Otras no y otras sí. De ahí viene el, el, el tema de la polémica. ¿no? ¿Para vosotros está bien señalado eh, el penalti de Militao?
1: Dale, Fran.
2: A ver, ¿Cómo te lanza aquí, muerto, aquí venía hombre. también lo de mi titular del Atlético gana la mano, porque la mano esta va a traer cola. Ah, eh, Vea, ah. A ver, yo nunca pitaría este penalti, pero es un penalti que tienes que pitar. Es un penalti que, según ahora mismo está enfocado el fútbol, según la reglamentación que rige el VAR, es un penalti que, punto uno… El bar tiene que avisar al árbitro, si no sería hubiera sido negligente de haber seguido y haber dejado al árbitro pitar el de O sea, arriba tienen que avisar al árbitro si el árbitro no lo ha pitado y si el árbitro va a ver.
0: Se claro, que Y si el árbitro luego no era, va a verlo, con no ve.
2: pues la reglamentación actual lo tiene que pitar. Claro. Es así. Yo de verdad que creo que esto se ha enmarañado de una manera tremenda, porque a mí me parece que esto toda la vida era mucho más claro con el involuntario-voluntario. Yo creo que cualquiera que ha jugado al fútbol con esos parámetros se regía mucho más claramente. Pero nos han dado otra cosa diferente y ahora mismo con este otro fútbol que hay que pasar por el tamiz del bar, esto es penalti. ¿Qué pasa? Que por ejemplo el propio Real Madrid tiene una si no recuerdo mal, contra el Eibar, en la que Ramos, por algo similar, no le pitaron un penalti. Entonces, uno no sabe al final a qué criterio regirse. Pero bueno, a mí, desde la, luego, no me parecería reclama... un penalti con el fútbol con el que yo he crecido toda la vida.
0: Claro, exacto. Te iba a decir, la que reclama mucha gente del Real Madrid en redes sociales es la del Derby, la mano de Felipe, que es verdad que es muy similar. Eh, no recuerdo la de Felipe si primero le tocan el hombro o no, pero sí recuerdo que es el muy tema similar. tema de Felipe y no es que él va a despejar
2: con los ojos cerrados y el balón hay un momento en que en vez de caerle en la cabeza, le cae en el brazo.
0: Uh-huh. y ese
2: Entonces, Es obvio que él no lo quiere jugar porque él está con los ojos cerrados, no quiere jugarlo con la mano,
1: pero le rebota en la mano. Exacto. Yo, yo quiero recordar aquí eh, a principios de, de espera, liga. Espera, espera
0: Espera, espera. A ver... ¿Es penalti o no es penalti? Que no seamos maravillosos. Para, mí, yo,
1: para mí sí, para mí sí. Yo claro. lo pito, o sea, para mí es penal. Es que También te es estaba todo. viendo ya en plan culebrilla. No, no, es que yo, lo que yo lo que te iba a decir es lo siguiente. El señor Velasco Carvalho es el jefe de los árbitros en España, ¿no? Eso. A principio de este torneo, a, a principio dijo, es, es, el arbitraje es una maravilla, estamos fantásticos, el bar está funcionando mucho mejor. Eh, el balance es estupendo los árbitros estamos muy bien y tal. entonces yo obviamente entiendo que él tiene que defender eh, su gremio y demás en medio de, lo, de, de, de las discusiones y de las polémicas porque eh, eh, el ser humano es el único que le tira piedras a su propia casa el animal no hace eso ni el, ni el pajarito daña, daña su nido ni el león daña su gruta ni nada de esas cosas, el ser humano sí entonces él defiende a los tuyos con la razón y sin ella. Y yo lo que voy también es que necesariamente es la inconsistencia de las decisiones. Esa mano en la fecha 1, tal vez, quién sabe qué hubiera pasado. En la fecha 5, no se sabe. En la fecha 17, ahí ya. Pero ya en esta clase de fechas, cuando estamos quemando las papas, cuando estamos poniendo la carne en la parrilla, ahí es donde nos generan muchísimas más cosas. Para mí, es mano, pero como esas manos no se pitaron con la misma dureza inconsist- o consistencia en la fecha 1 este en la fecha 3 en la fecha 5 y sale el jefe de los árbitros a decir que todo está muy bien, barriendo mugre bajo la alfombra, eso no le ayuda al fútbol, bajo el nuevo reglamento Nacho, podemos compartirlo o no, pero está escrito en el reglamento, esa mano de militado es mano, ahora que si es mano antinatural que estaba escuchando ahora un, un árbitro de ustedes, eh, Fran, que se llama Iturralde ¿puede ser? Iturralde González. <coughs> sí, nos él decía que, que el próximo año el Comité Arbitral de Europa esa clase de manos como la de militado hoy, la de Felipe que estabas eh, recordando no va a ser mano entonces si ni ellos mismos no se ponen locos, de acuerdo, entonces nos vamos a volver locos yo personalmente soy de los que piensan que toda mano en el área debería ser penal. Pero también eso va a generar problemas.
0: Incluida ¿ves? la del portero,
1: ¿no? Pues hasta la, la del portero, no. La del portero no. Pero digo, toda mano en el área debería ser penal. Y nos quitamos de esto. Pero entonces el delantero va a apuntar a la mano y el otro va a apuntar a la mano para generar un penal. Entonces, al fin no nos vamos a poner de acuerdo y eso es un complique muy grande. Es una inconsistencia total. La clave la al final
2: y lo ha dicho uno de nuestros espectadores en los comentarios, Es que ya no sabes qué es mano y qué no es mano. No hablo de nosotros, que estamos en el día a día siguiendo el deporte, preocupándonos por leer las circulares, eh, conociendo los cambios de regla. Hablo del espectador que se acerca al bar un domingo a ver un partido. El espectador que puede ser nuestro tío, nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro hermano, que se dedica a otra cosa y únicamente sigue esto por hobby. Ese espectador casual ya no tiene ni idea de cuál es el criterio para decir si lo de militado es mano o no. Se han perdido. Y eso es para mí lo peor. eso es, es que
1: recientemente, perdóname Fran, escuchaba a este señor Iturralde y hay otro comentarista en otra radio, Copes, que es otro árbitro, me lo Pedro. ah Pedro. él Sí, Pedro Martín. Pedro, Pedro Martín. Martín. Los dos, la misma jugada, fueron árbitros, profesionales, FIFA, no se pusieron de acuerdo. Ni <risa> ellos mismos se ponen de acuerdo. Entonces, imagínate que ellos han estar en una cancha. Si te lo dicen los jugadores, presión. Mora, los jugadores te dicen, no tengo ni idea. Así es. Así es, es increíble, es uh-huh. increíble, es increíble, pero bueno, no sé, es, estamos a, 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 a la deriva en esa clase de cosas, que si uno opina, entonces uno dice, no, es que usted está a favor, no, yo no estoy a favor de nada, yo ni soy ni soy de Real Madrid, ni, ni soy, ni soy español pero el que es español también se mete en problemas, porque no, es que esto no es de eso, es una opinión nada más, pero como no hay consistencia en las decisiones y tampoco en el razonamiento, no sabemos qué decir, uh-huh. Sí. Totalmente. Queda uno confundido.
2: Y dejo una pregunta en el aire. Eh, ¿No os parece incluso más penalti el empujón <coughs> de Militao que la mano de Militao? Porque Militao si te, se desequilibra y, y dices, gira sobre su eje No hay, una hay eje. un empujón al jugador del Sevilla.
0: Hmm. Sí, puede ser. O sea, No Podría sé si más, ser. pero puede ser penalti también, claro. Efectivamente. Te Lo que pasa es que es más a que, tú dices, que la mano. Si te vas a, a poner tú, a pitar algo, es pita dices, eso antes que la mano. Pero esa que tú dices... Si no la ve el árbitro y le llama al bar, esa sí puede no pitarla viendo en el bar. Sí, eso es. Es más eso interpretable. Ya es criterio, efectivamente. Cuando es una mano de estas, estás atado. O sea, sí, total. La vas a pitar. Es que estaba, es que estaba clarísimo. Si cuando estábamos viendo el partido, estaba sí, claro sí. que iba a anular el penalti sobre Benzema. Iba a claro, dar. Claro, por supuesto. Otro. Sí, o sea, por
1: supuesto.
2: Una claro, vez que claro, eso claro. se revisa. Eh, el, el infractor
0: está muerto. Yo, yo entiendo, entiendo y yo de verdad que no, o sea, yo mi preocupación este año está a ver si se salva el Valladolid, pero de verdad que yo entiendo el cabreo del aficionado del Real Madrid hoy, ¿eh? en, 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 por el contexto en el que están las cosas. Lo que no compro es, bueno, este tipo de cosas que vemos de que si teorías conspiracionistas, que si esto es por lo de la Superliga, que si, no, o sea, no, dejarlo de historias. No es así, pero sí entiendo el cabreo porque, porque te está costando un montón sacar el partido contra el Sevilla. Vienes de lo que hablábamos antes, del partido de ayer, que se han dejado los puntos los dos rivales directos. Por fin consigues oportunidad de ponerte por delante y el bajonazo que te pega cuando te das cuenta. Que es que estoy seguro que la mano de militado no la ha visto prácticamente nadie de los que estaban viendo el partido. Pero, casi y, nadie la había pero, visto.
1: pero imagínate, yo hace poco hablaba con un entrenador colombiano de fútbol colombiano profesional, incluso que ha sido entrenador de selecciones nacionales, <coughs> clasificación a lo de FIFA. Eh, Me decía, yo yo voy a tener que entrenar esa clase de acciones con los jugadores por el tema de las manos, ampliar, cerrar, para que el cuerpo, o sea, ya hasta todos los jugadores tienen que entrenar cómo saltar, porque hay movimientos biomecánicos donde tú necesitas abrir la mano para para levantar, para tener impulso, es decir... Eh, es, es también hasta difícil, porque ellos mismos, como bien lo, lo señala Fran y, y Nacho, no lo entienden. Los jugadores y a veces los entrenadores no lo entienden. Creo que hoy en la declaración Zidane es que el, el acaba, concepto, el concepto acaba de decir que le pide al árbitro es que le explique relativo, el bueno. tema de las manos.
0: Cualquier jugador que salte a esas alturas, porque estamos hablando de fútbol profesional, estamos hablando de gente que tiene bastante capacidad de salto, eh, no saltan con los brazos pegados al cuerpo. Correcto. entonces el, eh, eh, yo insisto, y, y me parece muy bien lo que dice Frank, que, que lo hemos hablado muchas veces también, el tema de, de la voluntariedad o no voluntariedad. Y entonces ahí el muerto le va a caer al árbitro siempre, porque es el que va a hay voluntariedad o no. Y eh, volveremos al juego de, del, del jugador de tratar de engañar al árbitro, pero será todo mucho más puro en, en el sentido de que será más esencia, será más, el fútbol es engaño también en cierto modo, ¿no? Eh, Pero todos estos conceptos de, 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 insisto, del tema de de gesto natural, bueno, es que para saltar a la altura que ha saltado Militao, que habría que ver a la altura que llega a tocar el balón, eh, no no está barra de suelo. O sea, eh, a lo mejor eso es natural, ¿sabes? Ahora, si luego aplicamos el otro concepto que es que está fuera del del cilindro, digamos… Y y el otro concepto
1: es que tal vez con el impacto con el jugador del Sevilla al impactarse, abrió los brazos, no sé… Tantas cosas que pueden ocurrir en, en un lapso de segundos de la reacción involuntaria del cuerpo, eh, no sé, igual. la, el, los la reflejos, ley a veces los Un acto reflejo, exacto, un acto reflejo que al sentir la espalda así abrió los brazos, no sé, y en ese lapso de tiempo pasó el tema de la mano. Pero es mano y bueno, la verdad es que así lo dice el reglamento, así lo castiga hoy. Uh-huh.
2: Si es que nosotros mismos nos estamos dando la respuesta. Con el criterio actual no nos aclaramos no. y con el de la voluntariedad o no voluntariedad, el debate habría durado 30 segundos. Es involuntario, fuera, no es penalti.
0: Bueno, el debate hubiera durado lo mismo, fran pero insisto, el muerto… No se digo aquí, el, deba- la el
2: debate entre gente un poco um, que, que quiere ser objetiva y que quiere sí, sí. que ha jugado pues, un poco al fútbol es, y que, que sabe apreciar <ríe> que algo como lo de militado no es voluntario.
0: Uh-huh. Es sí, que sí.
2: yo creo que es mucho más simple.
0: E, e insisto, y tendremos siempre el comodín no, pero del, la el muerto al árbitro. Es decir, bueno, no, pues pero, si la ha visto así, pues ya está, ¿no? Tampoco. Claro, va.
1: y tener consistencia en las decisiones. Hay hay, hay hay árbitros que son más amigos del juego que del reglamento. Y hay momentos como se viven tantos partidos en un mismo partido, el árbitro también tiene su propio partido. Desde determinar esto y esto, y cuando, por lo menos hoy me tocó hacer un partido de la Liga de Francia, y el árbitro Gautier venía en un partido excelente, excelente, excelente. Era eh, Partido del Mónaco. Y en una sola decisión, ahí, ah, ahí le llegó la porque, porque le faltó consistencia de acuerdo a cómo venía, ¿ves? Es que es muy complicado, es, es bien difícil, y uno entiende que nadie se quiere equivocar, pero a veces las cosas pasan.
0: Mira, la polémica nos ha dado juego. Y yo te decía al principio del programa, la polémica luego trae más polémica en redes sociales. No voy a mostrar nada de lo que os decía de tema de conspiraciones y demás, pero sí que quiero enseñaros algo que a mí me ha parecido, es que no sé cómo decirlo. Iba a decir una cosa, pero no voy a decir. Era necesario titular la crónica oficial de la página del Sevilla, o sea, titular, ilustrarla con esta foto. O sea, tienes la celebración de Rakitic, tienes la celebración de Fernando, tienes, eh, el, si quieres, hasta Lopetegui metido en la cabina. Esto <ríe> tiene igual. Yo no digo ¿no? nada
2: que yo he usado la mano en mi titular, ¿eh? yo no estoy validado para decir nada ahora mismo.
0: Bueno, bueno, pero, pero tú no eres el Sevilla Fútbol Club, la cuenta... Pero oficial. mira, ahí
2: se ve lo que os comentaba antes, Nacho, que yo creo que de pitar algo, pita eh, eh, lo que está ocurriendo con la mano izquierda, no con la mano derecha
0: de Militado. Sí. Es verdad. no Y voy a aclarar una cosa, es que en esta foto, si no ha visto alguien la acción, si tú ves esta foto es una mano clarísima. La pelota viene de detrás, no viene de delante, no es que... Eso es. es que en esta foto, a ver, también está agarrada por lo que está agarrada, ¿no? Está seleccionada Uf. por eso. Pero más me llamó la atención este tweet porque, bueno, pues como digo, yo creo que podrían haber sido otra imagen, si hubieran ahorrado algún problema, ¿no?
2: Nos gusta el mambo, eh, A veces, eh.
0: Exacto. ¿Y sabes a quién le gusta mucho el mambo también? Eh, a mí me encanta este troll eh, que tenemos en el fútbol que es Gerard Piqué. Eh, esto es lo que bueno, ha pasado Ahora este sí digo? que le gusta, sí. Eh, Tweet de Fútbol en Movistar, de la tele que ha dado el partido en España, <risas> habla de la conversación de Zidane y Munar-Montero y Gerard Piqué dice, hablando, se entiende la gente. ¿Qué necesidad tenía Gerard Piqué de completar con esto? Pues, seguramente, tampoco tenía ninguna. Espera que ahí no se ve ahora. Pero ahí está, ¿no? Eh, a, mí me, a mí me gustan estas cosas, No, no dan vidilla y, además, eh, yo entiendo que esto luego lo hace por lo que lo hace, o sea, hay que animar el, la pelea. El Barça hoy le han tirado tres flotadores, el Barça estaba a la deriva. Entonces, en un acto... Y ayer de... otros
2: tres le tiraron también.
0: Sí, también. Pero es verdad que, bueno, yo entiendo que en un acto de, de alegría, de celebración, pues dice, venga, vamos a tocar un poquito las narices eh, a mi estilo, ¿no? Y, y bueno, entiendo que a veces tendrían que callarse, pero este en concreto, este de Pirqué, yo no sé cómo lo digo vosotros, yo sí lo veo con un tono de cachondeo. O sea, no, no creo que esté criticando que ciudad vaya a hablar con, con el árbitro, que por cierto es poco habitual, ¿eh? Lo ha conseguido hoy
1: eh, el colegiado que... Es que, que hoy que estamos que... Tan, 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 tan llenos de, de que todo depende de un hilo, estamos tan en la ley de la susceptibilidad, de... De tantas cosas. Yo personalmente me preguntaron, ¿qué opinaste tú de que Hazard se haya reído después del partido de Real Madrid con uno de sus compañeros del Chelsea? Pues ¿Mm-hmm. Yo no sé cómo voy a saber de qué se estaba riendo. Primero averiguemos de qué se estaba riendo, como para empezar a, a armar teorías de conspiración de que era que se estaba burlando porque a Real Madrid lo eliminaron de la Champions. No, creo bueno, que a veces no, no. hilamos muy delgado y yo creo que no vale la pena... No, 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 no. No vale la pena. Yo creo que hay que manejar las cosas como un poquito con, con, con lo que tú dices, Nacho. Hablando, entiende Bueno, mañana Piqué la va a embarrar o quien sea que mañana le van a responder porque esto es así, esto es de ida y vuelta. Es es y, y,
0: y además de lo que, de que le va a... Lo
2: muy bien, lo de Hazard vino muy bien como cortina de humo. Yo sí. me lo tomé como eso desde el principio. La gente que apuntó a Hazard y que se indignó con Hazard dejó de apuntar y dejó de indignarse hacia otras cosas igual más claves en la eliminación y más preocupante por, supuesto,
1: por supuesto por supuesto por uh-huh. supuesto y es un jugador que miremoslo por el lado del rendimiento futbolístico no le ha entregado no le ha entregado lo que busca Real Madrid no le ha entregado ya de, y miremos eso nada más ya lo otro bueno sí, sí. Uh-huh. Eh.
0: Ahí ponen algunos, algunos mensajes de, de la gente. Eh, bueno, Julio, el tuyo no lo voy a poner, eh, que es un poco fuerte, se mete un poco con Piqué. Pero bueno, eh, se muestra su, su contrariedad. Ahí está Yeyota, que dice voluntariedad. También se presta para otras cosas que se sienten a establecer reglas a base de todas las polémicas que hemos tenido. Es que yo creo que es imposible. Eh, no en un deporte como el fútbol es imposible.
2: ¿Os es acordáis cuando el Bar venía a, a disipar todas las polémicas? ¿eh? La gente decía, guay, ya con el Bar esto va a ser aburridísimo. ¿De qué vamos a hablar los domingos? Pues mira, aquí estamos.
0: <risa> mira, sí, Tania pero es que, que, no puede,
1: que no puedes alejar el error. Vamos a darle un no, beso no, no, a, la, a la
0: mamá de Tania, que está viendo el programa también. Tania es una fija de, ah, de la, de la así que nada, un beso muy
1: grande. Día de eh, la madre, sí, para todas ellas. Tiene usted
0: una gran hija. Sí, señor. A celebrarlo, que todavía queda, todavía <risa> queda día. Todavía quedaría bien. bien,
1: a todas ellas un, un beso muy grande.
0: A ver, ¿qué más? Total. Bueno, la gente habla ya también de cómo está la, la tabla, ¿no? Eh, vamos a ver cómo está y vamos a, a ver lo que queda, ¿no? Eh, concretamente. Así está la pelea por el título. 77 puntos tiene el Atlético de Madrid. Le queda jugar en casa dos partidos reasociados a una Termina en Zorrilla contra el Valladolid. Que me temo que nos vamos a estar jugando la vida. Ese partido va a ser un, un sufrimiento. El Real Madrid tiene 75. Recordemos que tiene ganado el golaverás a todos, a los tres, tanto al Sevilla como al Barça, como al Atlético de Madrid. Juega sí. fuera los dos próximos partidos. Granada, Atlético Club, vaya dos salidas. Es verdad que son los dos que le han tocado las narices, precisamente, a, sí. a otros dos candidatos. Y por qué no, querrán tocar a, a uno más, ¿no? Y cierra en casa con un Villarreal, que es verdad, estaría a cuatro o tres días, dependiendo de cuándo se juegue esa jornada de jugar la final de la Europa League. Yo creo esto le juega a favor al Madrid porque si yo fuera Emery salgo con el Villarreal B, eso está claro. El Barça, 75 puntos. Juega en el Ciudad de Valencia la próxima jornada, que recordemos que es entre semana. Juega en casa contra el Celta. Cierra la liga en Ipurua contra un Eibar que veremos si no llega con vida, que ha ganado dos partidos seguidos y está ahí. Y el Sevilla, pues casi sin opciones, está a 6 puntos del Atlético de Madrid. Juega en casa en el Pijuán contra el Valencia, viaja a la Cerámica contra el Villarreal y cierra contra una vez que probablemente también se esté jugando eh, la permanente.
1: Ahora esto es tan misterioso. De, del fútbol, que el Sevilla dice uno no tiene opciones y podría ser campeón ganando los partidos que le restan y que Barcelona, Real Madrid Atlético no sumen un solo punto. Sí,
0: claro, pero eso... No, yo sé que, que eso
1: es tan rocambolesco. <risa> bueno, es que pero sí es... Si el cohete chino
2: llega a haber caído en Madrid, rompendo, pues igual... Yo sé que estoy
1: hablando de un imposible. <risa> sí, yo, sí. yo creo que ahí,
0: ahí te <risa> has columpiado un una, poco. Mora. Yo
1: le dejo una ventanita. Yo dejo una ventanita siempre. Te prometo que si eso pasa
0: yo rescato este segmento del vídeo, lo ponemos en el programa que se <risa> bueno, eso y te bueno. hacemos una hora pero creo que, es que no esto
1: es tan rocambolesco que no como sé, no están sé. las cosas.
0: De todo modo, estamos haciendo un juego últimamente. Eh, yo creo que ya os ha tocado los dos. Eh, que es eh, un poco por medir las sensaciones de los integrantes de Club de Soccer, que a su vez es un poco una manera de usarlo como termómetro. Eh, os recuerdo que ahora mismo yo os voy a preguntar quién gana la liga, tal y como estamos ahora mismo. Para vosotros, quién gana la liga, recordaros que. No tenéis contrato, no tenéis eh, exclusividad, o sea, podéis subir y bajar de los barcos las veces que queráis. Eh, no se pasan facturas, okay. al menos de momento. Es decir, no vamos a decir, ¿te acuerdas cuando Fran dijo que ganaba la Liga al Sevilla? Pues mira, boom, no, eso no se va a hacer. Es después de lo que ha pasado este fin de semana, ¿quién os da la sensación que va a ganar eh, la Liga? Yo, por ejemplo, dije el Real Madrid, no, no ayer, lo dije ayer y lo dije la semana anterior, y yo me mantengo en que creo que la liga está para el Madrid. Mora, vamos a dejar a Fran para el final, a ver Mora qué dice. Mora ayer decía el Madrid, ¿te subes a otro barco o te quedas?
1: Ay, no, yo me, no, no, yo, yo me quedo en el barco tienes que poner de Real dinero, Madrid. ¿eh, no, me, no, yo me quedo en el barco de Real Madrid. De todas maneras con todo y todo, no confío en el Atlético de Madrid, no sé por qué.
0: No lo veo seguro. Das al Real Madrid. Eh, sí. Fran, antes de lo tuyo aclaremos el Atlético al haber empatado el Real Madrid tiene que ganar los tres partidos digo, si el Madrid gana los tres, el Atlético tiene que ganar los tres. ya no le vale ni siquiera el empate Exacto. Eh, y el Exacto, Barça sí. tendría que depender de que pinchen los dos no solo el Atlético, el Atlético y el Real Madrid del Sevilla no hablo por oh, eso que Mora no. le quiera dar esa posibilidad
1: no, para no, ti Fran está allí yo
0: creo que…
2: Eh, llegamos a hablar aquí de ello y creo que yo dije que el que saliera líder de esta jornada se llevaba a la Liga. Porque a mí me parecía la jornada definitoria del campeonato. Okay. Y ha no aguantado ha el Atlético. Es y un ha buen aguantado punto. el Atlético arriba. Eh, este es yo creo punto. que el Atlético de Madrid, eh, ahora mismo para mí es el uh-huh. favorito. Aunque estoy contigo en que me parece que tiene una mala sombra para el Atlético de Madrid esa última salida a Zorrilla. Uf. Sobre todo porque ese último Ojalá. partido. Se lo doy por ganado al Real Madrid porque ahí sí que creo que el Villarreal va a oponer muy poquita resistencia. Ojo, eh. Ojo que el Real Madrid no gane en Villarreal y el Atlético de Madrid a lo mejor en Zorrilla empate o lo que sea y se deje justo ahí la liga. Eh. pero que esa la última co- jornada es,
1: es complicada. No sé qué piensas del partido con Real Sociedad-Atlético de Madrid. Mira, me,
0: me gusta ese juego. Aprovecho ya que lo habéis dicho los dos. ¿Dónde, vamos a ir uno por uno. ¿Dónde se puede dejar puntos? ¿Dónde veis dejándose puntos al Atlético de Madrid? Luego vamos al Madrid, Barça y, y me decís. ¿Dónde veis dejándose puntos al Atlético? Le dice Frank que puede ser en Zorrilla. Última sí. jornada.
1: Yo creo que ah. lo deja en Real Sociedad. Pero juegan en casa, ¿eh? juegan en el Wanda. ¿eh? No importa. Vale, contra la Real. No importa porque no hay público.
0: Tú, Frank, claro, para ti si gana los dos Si dices que hay público,
1: ¿no? pues hasta sí. lo mejor. Loco. Sí, yo creo yo estoy que... Con, yo...
0: Yo estoy con Fran. Yo creo que los dos del Wanda los gana y no, no, lo, no lo creo, pero me encantaría que no ganara tampoco, que no ganara el de el de Zorri. Yo creo
2: que Ronaldo en esa última jornada les va a prometer una semana todos los gastos pagados en Copacabana a los amigos del Real Valladolid. Y yo creo hizo, que eso ¿eh? va, a ser, va a ser mucha tela. ¿eh?
0: Lo hizo hace dos temporadas en, en Ibiza, no en Copacabana. Eh, se puede hacer subir un poquito la motivación, efectivamente, y llevarlos a, a Brasil. Del Madrid, Granada, Bilbao y cerrando en, en Villarreal. Bueno, decía Fran y yo estoy de acuerdo, supongo que Mora también. La última jornada le vamos a sumar los tres puntos.
2: Uh-huh. Sí, seguro.
0: Sí. Eh, de los otros dos, el Bilbao. Que son en la misma semana, por cierto. El Bilbao. Tú dices que en Bilbao pinchan. Sí.
1: Sí, bueno. ese equipo es fuerte ese de Marcelino es un equipo fuerte. No sé si Marcelino algo porque lo mismo, Va a
2: ser una cosa muy parecida a lo de hoy eh, del Sevilla. Un equipo que a lo mejor no se juega mucho, pero que históricamente sale siempre a morir contra el Real Madrid. Es un equipo bueno. para el que ganarle al Real Madrid todos los años eh, es un orgullo. Así Correcto. que ese partido puede ser complicado.
0: Uh-huh. Sí, yo creo que también. Yo, yo creo que Granada ya te va a competir, pero si el Madrid juega bien, vamos a dejarlo así, no debería tener problemas. Pero el Athletic sí tiene que complicarle, sobre todo por la velocidad que tiene arriba con Iñaki Williams, por ejemplo. ¿no? Que ahí lo pasa mal el, el Real Madrid. ¿Y el Barça? Celta. O sea, en el Camp Nou contra el Celta. Sí. como Iago Aspas. Se está jugando Europa. ¿eh? no tiene, tiene lejos, pero bueno, tiene por eso, matemáticas.
1: Por eso. Ese Celta... A mí me gusta ese equipo. Tiene cositas. Tiene buen equipo. Tiene nómina. Y me gusta sobre todo ese jugador, Iago Aspas. Uh-huh. Parece tremendo talento. ¿Fran? Yo
2: creo que el Barça no pincha. Pero claro, como depende de que fallen los dos de arriba, yo creo que con el empate de ayer ha firmado su sentencia.
0: Uh-huh. Bueno. Vamos a ver qué dice la gente. Que hay muchos comentarios de esto. Eh, a ver. Uh, que me queda aquí un poquito... Bueno, esto es una cosa que dice Day- eh, Dayanis y es verdad. De momento, si el Barça gana el martes, lo deja al Atlético del Madrid con la papa caliente. Es verdad. Y además se puede dar una semana en la que el Barça sea líder el martes, el Atlético sea líder el miércoles y el jueves sea líder el también, Madrid. Puede pasar. También,
1: puede, <risa> puede pasar. pasar. Por otro te digo que es una liga del misterio.
0: Exacto. Eh, bueno, Gabriel, esto ya lo hemos contestado un poco, ¿no? Que a quién le vemos con más personalidad para ganar. Eh, a Julio le ha gustado de las casitas y los aviones Esto no lo he inventado yo, ¿eh, Julio Esto ya, ya existía ya existía. Eh, a ver Rocandrolesco no, de, no, pero él dice Rocandrolesco, de rock and roll ah, no sé. El Granada le terminará Dando la liga al Atlético, pues puede ser A Orlando, Ay. no me imaginaba Que Orlando fuera a decir que iba a ganar el Barça No sé eh, Hombre, si el Granada
2: en la misma temporada Quita de en medio para el Atlético a Barça y a Real Madrid es para que el Atlético de Madrid haga la pretemporada en la Alhambra el año que viene. Mm, pero, no. de,
1: pero dentro de la Alhambra, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí es, es un mata gigantes ya, ese equipo. Sería tremendo,
0: sí, sí. Sí, eh, sí, sí. Ya de, dice el Real Madrid ganará la Liga y al igual que Fran me quedo con ese barco. No me bajo. Eso lo, lo dijo Mora, lo dijo Mora. Eh, Fran dijo Atlético. Eh, Carlos dice mantengo lo que dije, veo al Atlético ganador, pero quiero que el Madrid gane... Eh, Gabriel habla del Atlético que tiene más personalidad. Yeyota, eh, el Madrid literalmente tiene los tres partidos más fuertes de todo. No sé cómo le tienen tanta fe en que no pierdan puntos. Es verdad que el calendario puede ser el más difícil, sí. Pero yo, yo no es por el calendario, es, es por cómo hemos visto al Madrid habitualmente cuando se está jugando un título a falta de pocas jornadas. Sí. O sea, es, es muy fiable. Es muy fiable. Pese a que hoy no, no ha sacado los tres. ¿eh? Es sí.
2: verdad que dentro de una jornada en la que nadie ha salido... No plenamente contento. Yo creo que el Atlético de Madrid es el que sale más convencido de lo que ha hecho. Creo que el Atlético de Madrid eh, buscaba hacer un buen partido, buscaba ganar, evidentemente, pero buscaba sobre todo hacer un buen partido y creo que ayer tuvo personalidad, fue a por el Barça en territorio Comanche, que eso no se le solía dar bien históricamente, y creo que el Atlético, a pesar del empate, sale diciendo, oye, eh, igual que hace un mes nos temblaban las piernas, contra el Barça en el Camp Nou no, no nos temblaron para nada y yo creo que es una reafirmación para los jugadores. ¿eh?
0: Por cierto, Fran, un guiñito antes de ir a hablar de lo de Neymar, que sí quería tratarlo. Ayer ya hablamos, Mora y yo, que estábamos con Dani haciéndose post postpartido del, del Barça Atlético de Madrid. Me interesa mucho tu opinión. ¿Qué te, qué te dejó ese partido a ti? Eh, aunque ya más o menos has comentado, ¿no? pero Porque el Atlético, a mí me sorprendió verle también, eh, sobre todo en la primera parte, eh. no esperaba eso. Y el Barça no me sorprendió porque ya nos ha decepcionado muchas veces, pero a mí sí me dejó un poquito de ver el el Barça con el planteamiento e incluso si me apuras con el tramo final, no sé, yo esperaba un Barça mucho más volcado arriba.
2: A mí me sorprendió para bien lo primero, la alineación de Simeone, creo que fue una alineación con personalidad personalidad, diciendo, vengo aquí a ganar una liga y luego yo creo que eh, durante el partido, El Atlético de Madrid no estuvo para nada reservón. Creo que es un partido para que el Atlético hubiera ganado holgadamente. Creo que decepcionó un poco la tarde de Luis Suárez, que quizá era el hombre que debía haber aparecido ayer para darle el partido al Atlético. Ese hombre que aportaba el morbo de volver al sitio donde le echaron por la puerta de atrás. Y ayer era era el guión perfecto.
0: Sí, efectivamente. Era el guión perfecto. Pero en general creo que
2: si el Atlético de Madrid juega los tres partidos que le quedan, como jugó en el Camp Nou, yo creo que gana la liga, sin duda.
0: Ajá. Bueno, pues está, está muy bien. Ayer es que hablábamos mucho también de eso y bueno, nos pues queda un poco la opinión, la opinión tuya. Es eh, que para un ha...
2: Atlético que venía Nacho con muchas dudas, sí. partidos que se le hacían uh... muy largos, muy pesado de piernas, jugadores sin ideas, eh, habíamos visto unos partidos del Atlético que eran en cefalograma plano total. Hmm. Y el partido del Atlético de, del Camp Nou se me pareció el Atlético de la primera vuelta. Y eso creo que es una gran noticia para el propio Atlético y para esos aficionados que andaban un poco temblorosos el último mes, mes y medio.
0: Hay una pregunta para ti aquí de te dice Fran, el Atlético vino a ganar ese partido y el resto ha perdido una ventaja de más de 10 puntos. Ahí voy. Precisamente esos Atléticos que hemos visto en otros partidos temblorosos,
2: a los que parecía que la Liga se le quedaba muy larga, no lo vimos en un sitio tan complicado como en el Camp, ¿no? Entonces, yo creo que eso, es verdad que en botín de puntos se tradujo solo en uno, pero en botín de moral, en reafirmación deportiva, creo que es valioso.
0: Anularon, haciendo un símil de series de acción, a- anularon, cortaron el cable verde y anularon la bomba del Barça. ¿no? Sí, sí, total. Podemos decir, Dejaron encendida la, de, <ríe> la del Madrid, pero bueno, hoy se ha anulado sola también. Con lo cual, si sí estoy de acuerdo que salen beneficiados. Eh, antes de irnos, quería hablar de ese tema que ayer no, no pudimos porque íbamos un poco más deprisa. Eh, hoy que estamos pisando la pelota y jugando un poco más. Tema Neymar ha renovado hasta 2025. Eh, evidentemente tiene muchas lecturas. La, la más sencilla de hacer es, bueno, pues que eh, poderoso caballero es don dinero, aparte de sí. que evidentemente él yo creo que sí está bastante más integrado ¿no? en, en la ciudad, en el club, se siente capitán, se siente importante, pero es inevitable hacer una lectura en clave Barça. ¿no? Es decir, ¿qué supone esta renovación eh, para el Barcelona? Porque hasta donde yo sé, eh, había negociaciones de la porta directamente con Neymar, se le había pedido a Neymar un poquito de paciencia que no renovara todavía porque querían tener los resultados de esa auditoría para saber cuánto se le podía ofrecer, evidentemente no solo por lo buen jugador que puede llegar a ser y puede aportar al equipo, sino también como factor determinante para convencer a Leo Messi de que siga en el Barcelona. ¿no? Eh, según he leído en algunos periódicos de Barcelona, bueno, en, básicamente en Sport y Mundo Deportivo, los dos contaban la misma información, esta mañana, esta no, bueno, esta mañana ayer, perdón, esta noticia sal, saltó en las vicinas del Camp Nou como una bomba. No esperaban esto, eh, que anunciaran la renovación. Eh, ¿Cómo lo interpretáis vosotros? Eh, ¿Esto puede llegar a complicar el futuro de, de Messi? O bien porque Neymar no va al Barça, o bien porque ahora el atractivo de jugar con Neymar está fuera, ya no está en, en el Camp Nou.
1: Es que a mí me da la sensación, Nacho, que Messi sigue acariciando al perro, pero no lo compra. Es decir, es como que... A ver,
2: explícanos eso. Con todo...
1: Sí, es que con todo lo que ha vivido en el Barcelona, el Burofax, que, que, que prácticamente se está quedando pues, con un título de Copa del Rey y demás, pero ha, ha venido, no sé, con situaciones disímiles. Yo creo... Que no ha dado esa señal definitiva, hombre. Sí pienso quedarme, no todavía estaría la gente esperando algo más. Pero entonces estamos, está como digo yo, se lo está acariciando, sí, pero como que definitivamente todavía, como que no da esa señal de decir, bueno, sí, me quedo, me quedo con él, me quedo, digo, me quedo como con el Barça. Yo creo que, yo creo que puede ser que se quede, pero tal vez esto también, y esto es dinero, el Barça no está pasando por un gran momento. Eh, y, y también hay que, hay que mirar en términos de negocio, vender a, a, a Messi podría ser también una gran ayuda económica pero se va para, gratis, el, eh. para un se, Barcelona se va. Bueno, o, se, o si se va gratis bueno te ahorras la ficha eso sí es verdad bueno, te ahorras la ficha, pero entonces yo, yo diría que no sé, puede ser un aliciente tal vez para que él quiera cambiar de aires es decir, no lo sé no, honestamente yo, a mí, a mí lo que me llama la atención es que Todavía no ha dado esa fortaleza de decir me quedo, como que sí, ahora que llegó la puerta y demás, y no se sabe si va a seguir el señor Kumar. independientemente de eso, Messi se quede. Eso todavía lo estaba la, la gente esperando. Entonces pero, me, me abre ese interrogante nada más.
0: Pero, Fran, es que aprovecho el símil que hace Mora de, de acariciar el perrito, porque hay una, un comentario aquí de Julio que me ha gustado: Dices, ¿escucha un perro sacudiéndose o estoy loco? Julio, no estar loco. Yo lo he dicho alguna vez: yo tengo aquí a mi perro al lado que es el, el más fiel del Club de Soccer. Y sí, a veces se sacude y se escucha. Incluso lo que es peor, a veces se le escucha roncar, que es lo que más me preocupa a mí. Porque de fondo un ronquido te, te, te puede fastidiar el, el streaming. no Pero bueno, eh, acla- aclarado esto, eh, Fran, todo tuyo.
2: Yo fíjate que creo que es una noticia que se puede leer más en clave Real Madrid todavía que en clave Barça. Porque yo eh, descartaba absolutamente que el PSG se quedara sin Neymar y sin Mbappé de una atacada en un verano. A mí me parecía aquello muy improbable. Y el hecho de que el Olin haya ido a Neymar, el dinero de la renovación grande haya ido a Neymar, me da a entender que igual, no sé si dan por perdido a Mbappé, pero sí que el culebrón Mbappé va a alargarse bastante más. Y yo ahí sí que creo que el Real Madrid puede pescar en río revuelto, que a lo mejor implica incluso que el PSG da por perdido. a a Mbappé y por eso ha apostado a que su jugador franquicia sea Neymar.
0: Además suele pasar, ¿no? Que son vasos comunicantes. Lo que se celebra en Barcelona no se celebra en Madrid y viceversa. Con lo cual, cuando decíamos que en la oficina del Camp Nou esto cayó como un jarro de agua fría, seguramente en el Madrid sí. Hay hay mucha rumorología en torno al futuro de de Mbappé. Lo último que yo he escuchado, y no lo he escuchado en medios, lo he escuchado eh, con gente que es Gente, vamos a. ¿Cómo puedo calificar? Eh, gente activa en el mundo del fútbol que eh, Mbappé está buscando casa en Madrid. Eh, sí, sí. Esto es muy sencillo. También no, puedes encontrar una casa maravillosa no, además, y lo que hacer luego es cancelar y ya
1: está. O sea, no, ahí, además, lo que a es nosotros que, es un dolor, que es pagar la indemnización, para ellos no lo es. ¿no? Pero bueno, no, es un dato además, a tener en cuenta. Además, hay un detalle: no sé, yo creo que seguiría Zidane. Imagina uno, no, no. sé, salvo salvo que él no quiera, porque digo yo que también la situación es que, que Zidane quiera seguir pero él ha dicho que entre Haaland y Mbappé prefiere Mbappé. Entonces, si él sigue como jefe jefe técnico de Real Madrid, el haberle dado el guiño a Mbappé, a quien digamos lo admira y además Mbappé considera que su ídolo futbolístico es Zidane, pues eso también, digamos, es como una carta blanca para que tal vez se pueda hacer una negociación ahí, ¿no? Con el deseo del jugador.
0: Hombre, los dos ídolos de Mbappé eran eh, Zidane y Cristiano. Uno ya no está. Y el otro vamos a ver qué pasa. Eh, pero bueno, en cualquier caso, esto lo vamos a hablar alguna vez. Esto es como un como un dominó. Van cayendo fichas. Esta quizás no va a provocar eh, caídas, sí puede provocar espacios, como lo que decía Fran, pero sí está claro, por ejemplo, que, que el Paris Saint Germain no va a aceptar la salida de Mbappé o ninguna oferta de Mbappé, ya sea del Madrid o donde sea, que parece que sería del Real Madrid hasta que no tengan atado a Messi o al menos no tengan el no de Messi. Porque tú Exacto. no lo habíamos ido a por Messi sabiendo que tienes a Neymar y a Mbappé y luego hoy se nos fue Mbappé, que eh, directamente ya saber que no va a estar. no Y eso irá generando, como decimos, movimientos. no o sea Esto es una cosa natural y que suele pasar en todos los veranos. La, la gran pregunta aquí, chicos, es ¿cuándo sucede? Porque nos ha pasado que hemos estado veranos en los que no ha pasado nada durante todo el mes de junio, durante todo el mes de julio y la última semana, ¿Os acordáis cuando, por ejemplo, Bale, cuando fichó por el Madrid? o No me acuerdo ahora concretamente sí, ninguno, claro. pero sí ha pasado generalmente que se mueve uno y pa, 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 se van colocando todos. Y este verano, ya lo hemos dicho alguna vez, están en el mercado, eh, está Kane, está Son, eh, por, pues está es Güero, o sea, son perfiles distintos, pero son fichas al final que van moviéndose. ¿no? Ojo,
2: sí, porque... otra pieza que está sonando mucho en Inglaterra, que es la de Mohamed Salah que ah, yo creo que también. tiene un punto ya de difícil retorno porque está muy agotado el proyecto de club. El proyecto de club en Liverpool, yo creo que este, este año en general ha sufrido un revés importante y yo creo que va a haber renovación en ese vestuario. Y había ahí un puzzle, yo creo que casaba bien, que era el hecho de que el PSG, decían en Inglaterra, eh, que se interesaba mucho por Salah. Supongo que para ser el nuevo Mbappé, es decir, para ser la nueva pareja de baile de Neymar, con lo que implica además... El hecho de controlar eh, todo el mercado árabe, que para el PSG es una cosa tremenda y que con Salah lo tienes prácticamente asegurado. Entonces, eh, creo que es otra parte del triángulo que sería muy interesante en esta operación. El hecho de que Salah va a salir sí o sí, yo creo, del Liverpool y si cae en París, yo creo que ya nos empieza a despejar muchas incógnitas.
1: Y Sadio Mané, porque es que también está hablando que Sadio Mané podría ser otro hombre que… Eh, piense dejar un poquito la institución inglesa. Sí.
0: Recordemos otro factor relacionado con Liverpool, que es que puede ser que Liverpool no juegue la Champions. Efectivamente. Correcto. Efectivamente. El tridente no de arriba,
2: el, el Salah Firmino Mané que recitábamos de carrerilla, yo creo que, que se va a romper uh-huh. este verano.
0: Uh-huh. Pues nada, eso va a ser a partir de que acabe la, las temporadas eh, o, la, o las ligas. Para eso todavía nos queda subirnos y bajarnos de muchos barcos. Y esta imagen de Neymar y Messi, pues veremos si la, si la volvemos a ver o no. Y no, camiseta, se verá,
1: se verá. ¿no? no se verán, una, ¿cómo se llaman? Un equipo de estos de estrellas en un resto del mundo, esos partidos de beneficencia, esas cosas así que, que se hacían antes, ¿te acuerdas? Nacho? Contra la droga, ¿no? De o sea, restos del mundo que, contra restos humanos, que no sé, los sí,
2: De estos de la FIFA, en los que Verón esto. se peleaba con Maradona. Eh. Y cosas
0: así,
2: ¿no? <risa> Todo eso. Sí, sí. Ahí, es ahí. Un
1: partido tal vez de beneficencia, no que vayas a ver, de la ONU, de la Cruz Roja. Veremos, veremos, veremos. Bueno,
0: eh, lo vamos a dejar por aquí ya. Eh, A toda la gente que está conectada, gracias. Esta semana, bueno, mañana hay club de soccer. Todos los lunes hacemos club de soccer. Luego el resto de días, sabéis que lo vamos moviendo en función de de cuándo es jornada. Esta semana haremos lunes y jueves y el fin de semana haremos el día que se confirme la jornada de liga porque todavía no está confirmada, ¿no, Fran? Es es domingo, creo, pero no está confirmado 100%. Eso es, eso es. Entonces, eh, si es así, pues será será el el mismo domingo. Eh, Morita, don Fran. Muchas un abrazo gracias, Nachito. Fran, un placer.
1: Feliz Fran, noche, chicos. Fran. Gracias. Igualmente. Un abrazo.